0: Tu Radio Wrocław Kultura, Wieczór z Kulturą, także na antenie Radia Wrocław, a naszym gościem także zdalnym jest Jacek Głąbsze w Teatru Madrzejewskiej w Legnicy i reżyser tego pięknego przedstawienia, Ballado o Zakoczawiu, który jest pretekstem dzisiaj głównym do naszej rozmowy. Dobry wieczór Jacku
1: dowiecie wieczór, Tobie, się, Państwo.
0: Ballada o Zakaczawiu ma 20 lat. No czas leci, nie da się ukryć. Jutro świętujecie ten jubileusz. To ja zacznę po prostu od konkretu. Ballada o Zakaczawiu to z dzisiejszej perspektywy dla Ciebie, dla Was. Spektakl taki formacyjny dla Teatru bo Pojawił się już jakieś 5-6 lat po objęciu przez Ciebie dyrekcji. Rok po zmianie nazwy instytucji na Teatr Modrzejewski.
1: Grzesiek Żurawiński napisał w naszej gazecie teatralnej, że ballado za była jak wystrzał aurory dla rewolucji bolszewickiej <grystanie> <grystanie> była dla teatru w Legnicy. No i rzeczywiście to było tak, że to taki trochę mit założycielski naszego teatru w świadomości opinii publicznej. Z nami było troszkę inaczej. My mieliśmy inne spektakle ważne wcześniej, natomiast ciągle dobijaliśmy się do do jakby do świadomości yy, publicznej. No i rzeczywiście tą balladą trafiliśmy w jakiś taką, yy, znaczy w oczekiwania społeczne. I to nie tylko oczekiwania społeczne yy, w Radnicy, ale także w całej Polsce, że to był taki spektakl, który, myśmy go robili ze świadomością, że on jest ważny dla naszego miasta, a potem się okazał się on strasznie ważny dla, dla całej Polski. Yy, tej potransformacyjnej Polski, bo to też był 90. Czwarty rok, więc pamiętaj, 2001 rok, czyli czyli to było jakby, myśmy jakby w tym spektaklu jakby zawarli też cały opis polskiej transformacji, no czyli tego, co się zdarzyło po 80, 89 roku. To było równie ważne, jak ten, jak ten PRL, o którym bardziej w recenzjach pisano. To bardzo ważne, ważna rzecz, i dlatego uznaliśmy, że należy ją w sposób wyjątkowy obejść i Jutro rzeczywiście świętujemy 20 lat od premiery teatralnej Ballady Zakaczalnej.
0: No właśnie, wspominamy i tak naciskamy na te sformułowanie lokalność, bo zwrotku lokalności to się dopiero potem pojawił w polskim teatrze. Wy byliście absolutnie. pionierami. Ta, tak, no. Ballada
1: jakby otworzyła ścieżkę nie? i te spektakle, które powstawały później, zresztą masowo, nie wszystkie zresztą udane, żeby było jasne, ale to nie ma tu znaczenia, czy coś uda- udane, czy nie. Ważne jest, że sięga do tego lokalnego, lokalnego tematu. No myśmy rzeczywiście, myślę, że balladom otworzyli taką ścieżkę. Tak, tak.
0: Wybacz sformułowanie. Teraz zapytam o twoje, twój udział w balladzie o Zokarczawiu. Wyszumiałeś się instanizacyjnie muszkieterami, złym, koriolanem, Don Kichotem i pomyślałeś, że potrzeba wam historii tej lokalnej, choć też szeroko zakrojonej.
1: To no jest trochę no, też y, licencja poetyka autora. Y, myśmy w, o balladzie myśleli może nie od początku, no bo oczywiście, że jak się pojawiliśmy w 1994 roku w Legnicy, no to nie było jeszcze pomysłu na balladę, ale ballada to był już 1998 rok, czyli to był już moment, w którym, w którym jeszcze byliśmy no, przed Coriolanem, na przykład. Nie? Już, już wtedy jakby wiedzieliśmy, że że, że taki spektakl lokalny, jakby wpisany w ten świat Legnicki powinien powstać. No i potem tak z, z, z różnych przypadków tak naprawdę, no bo to, co jest wartością, tym, co robimy, to nie jest żaden plan, ani jakaś taka, taka jakby ko, 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 koniunkturalne kombinowanie, to raczej taki splot okoliczności, prawda, które spowodowały to, że akurat był to, że było to, że był to Dienek, znaczy Benek Cygan u nas, a potem z Benka Cygana zrobiła się opowieść o całym, o całym potem o całym mieście, a potem o całej Polsce. Mm,
0: to prawda. Warto tu wspomnieć. Maciej Kowalewski, Krzysztof Kopka, ty, kompozytor Bartosz Straburzyński, Przemysław Bluszcz, czyli odtwórca głównej roli. Jutro spotkacie się i będziecie wspominać.
1: No Jajka Bodecka, scenografka spektaklu, bardzo ważna osoba. Paradoksalnie Małgosia, Małgosia Bolanda była wtedy w ciąży, więc nie, nie, nie mogła uczestniczyć w pracach nad dworadą. I paradoksalnie ten jeden spektakl zrobiłem z innym scenografem i ten wkład Aiki, to myślenie Aiki o przestrzeni wyjątkowej, no bo pamiętajmy, że myśmy weszli do tej ruiny byłego kina Kolejarzy, tam ruinę zaadaptowali dla potrzeb przedstawienia, prawda? To było 18 lat po, po zamknięciu Kolejarza, nie? Czyli Kolejarza, który był takim kultowym miejscem na Zakraczawiu. Kino z tanimi biletami, winetu, esterny, melodramaty, filmy radzieckie, znaczy cała jakby dzielnica żyła, żyła tym, tym miejscem, więc jakby myśmy mieli też takie wyzwanie, że że musieliśmy to miejsce raz jeszcze ożywić dla sprawy, prawda, więc to też też było bardzo ważne. Jutro pojawi się właściwie cała obsada z niewielkimi wyjątkami, cała obsada ballady. Z Niemiec przyjedzie do nas Małgosia Siatka, która grała Ankę w, w tym spektaklu, czyli to takie też zupełnie... Takie to no będzie to rzeczywiście prawdziwe spotkanie po, po latach. Oczywiście będzie Przemek, będzie będzie Paweł Wola, który grał Rysia, no niestety nie będzie Janusza Habiora, który ma inne obowiązki. No ja bardzo się upierałem, żeby to, to, to święto czcić w rocznicę. Nie? No jutro rzeczywiście jest te 20 lat od premiery teatralnej, nie. czyli 7 października po raz pierwszy w 2000 roku zagraliśmy. Ballada za Kaczawiu w hmm. nie Klinie
0: A dlaczego Zakaczawie? inna dzielnica Legnicy nie, nadawała się, nie nadawałaby się na Dzielnicę
1: Cudów? Znaczy tam chyba było najwięcej opowieści. No, już teraz też nie powiem, no bo to wiesz, pamięć jest łomna. Hmm. Myślę, że, że, to, że, to, że to jak, jak mówi Sierżant Kociemba, towarzysze dziennikarze poprosili, żeby coś ciekawego powiedzieć, to wymyśliłem. To znaczy, to rzeczywiście było tak, że ta dzielnica cudów, ona powstała troszeczkę dla, dla was. To znaczy, dlatego, żebyście mogli o tym mówić, pisać, robić reportaże. Aczkolwiek oczywiście było to, było to zanurzone w, w, w okolicznościach, y, znaczy w, w rzeczywistości za, za No Myślę, że ona była najsilniejszą dzielnicą do PiSu. No i tam też był ten Benek Cygan i jego życie, Dienek Dimitrak zwany Cyganem, bo to był pseudonim yy, Ksywa yy, yy, i ten jego życiorys, który stał się inspiracją do, do, do postaci bęka, bęka Cygana, też się wydał nam najciekawszy. Więc to chyba z tego powodu. No. Też nie powiem Ci dokładnie, jak to było. Mhm. Natomiast myślę, że to było tak, że uznaliśmy, że to jest najnaj naj... Najsilniejsza do opowiadania dzielnica. To było trochę tak w 1945 roku na przykład i to, jeżeli pozwolisz, to powiem króciutko, jak repatrianci polscy przyjeżdżali do, na Dziki Zachód, czyli do, na, do Legnicy, do Leibnic, no to była bocznica na Zakaczawiu i wysiadali z pociągu, zajmowali pierwsze domy, które się pojawiły nie bo całe miasto było zajęte już przez Rosjan no. już nie mogli pójść dalej bo dalej byli Rosjanie no. więc jakby to też taka ciekawa historia nie ciekawa czyli, czyli to jakby za, za, to Zakaczawie było kiedyś Legnicą no już teraz oczywiście nie jest teraz jest inny świat ale, ale My nie jesteśmy od prawdy, tylko od budowania mitologii, legend, od, od, od kreowania rzeczywistości. I chyba wtedy wyszło nam, że to zakończyłabym jest najsilniejsi.
0: No właśnie, kino kolejarz już nie istnieje, udało się uratować legendę, ducha, ale no teatr nie ma aż takiej siły, by uratować czy ocalić tę przestrzeń, zrewitalizować ją na razie
1: to no to, wiesz, tu długo by mówić o tym, o też o pewnej filozofii, która nam patronuje, a która no, niestety nie patronuje naszym władzom miejskim, które jakby wolą inny pomysł na miasto. Nie? Ja nie chcę tutaj mówić o tym, że to jest lepszy, gorszy pomysł. No po prostu inny, nie? to znaczy no zupełnie inny niż, niż na, 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 nasz. Ale rzeczywiście no, teatr nie jest z EGM-em, teatr nie jest... Y... Firmą budowlaną, teatr nie uratuje substancji materialnej. No te, teatr może tylko ludziom pomóc żyć. No i myślę, że. Oczywiście ja mam z tym, z pewien dyskomfort z, z, z tego powodu. Nie? To znaczy, że, 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 że kino kolejarz spłonęło, potem zostało zburzone, że już nie ma tego, tego świata, który kiedyś myśmy jednak mocno wspierali. No i, I to nasze wycofanie z Zekaczawia, no było też no, taką pewną taką manifestacją, no ale niestety władze się tym niespecjalnie przejęły. No, taka trochę rzeczywistość z jednej strony jest ten, 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 ten ta jakby duchowa sprawa, a z drugiej strony no, jest ten, ta potrzeba materialności. Nie, To znaczy no, to pytanie pytanie, które można mo, może zadać za, zawsze krytyk tego co robiliśmy tam. To jest takie pytanie. Czy za potrzebny jest spektakl teatralny, czy, czy remonty nie jest. Mm-hmm.
0: No, Jedno i drugie oczywiście.
1: No właśnie najlepiej jedno i drugie, <laughs> tak może.
0: Jacek Głąb, rozmawiamy o przeszłości, ale też porozmawiajmy o tym, że Nowy Cameron, wasza pandemiczna praca, nowość, bo nowość, ponieważ od października można regularnie oglądać online, kiedy chcemy, a 8 października w Dolnośląskim Centrum Filmowym taka, nie wiem, oficjalna, publiczna premiera, można by tak powiedzieć, kinowa.
1: To czy... Z, z DCF-em i z dyrektorem Jarosławem Perdutą jakby mocno od jakiegoś czasu współpracujemy, no i uznaliśmy, że warto jednak się pochwalić tą pierwszą pandemiczną w Polsce premierą teatralną. No, przypominam, że myśmy rzeczywiście byli pionierami premier pandemicznych w Polsce 9 maja odbyła się premiera premiera w sieci, no i postanowiliśmy. W związku z tym, że ludzie do tej pory, no, znaczy publiczność nasza mogła oglądać tylko tego de Camerona w sieci, prawda? No uznaliśmy, że może to jest fajny eksperyment, żeby próbować to pokazać na, na, dużym, na dużym ekranie, prawda? Troszkę się tego boję oczywiście. Mam nadzieję, że wszystko technicznie pójdzie dobrze. No bo też pamiętajmy, że myśmy tą premierę robili na komputery, a nie na... A nie na kino, nie? To znaczy, tam nie było dolby z Sarand, tylko była troszkę chałupnicza robota aktorów. Plus, no oczywiście, ogromna robota, którą wykonał nasz dźwiękowiec Andrzej Janiga i nasz montażysta Karol Budrewicz. No oni jakby to skleili do, 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 do kupy i, i myślę, że tu nie ma wstydu. Technicznie ten, ten projekt był bardzo też chwalony w recenzjach. No, chodzi, chodzi też o to, żeby się no, pochwalić tym, co zrobiliśmy. No, I to jest z tego powodu yy, państwa do DCF-u z czwartego na 18 serdecznie zapraszam.
0: Teatr również działa w czasie pandemii. Będzie Fanny i Aleksander. Wracacie z tym dużym tytułem, który no, dopiero chyba czeka na takie absolutne zauważenie w Polsce, a może i w Europie. A 29 października kolejny spektakl online polsko-ukraiński tym razem.
1: No To też no rzeczywiście nie, nie zatrzymujemy się i, i, i w związku z tym, że mieliśmy jakiś projekt wyjazdu do Lwowa z Łemko, z, z, który wygrał, zdobył granty w, w, w programie pracyjnym Promocja Kultury Polskiej za granicą e, Ministerstwa Kultury, no ale że oczywiście nie możemy do Lwowa wyjechać i w ogóle to jest niemożliwe, że będziekolwiek wyjechać teraz. W związku z tym zamieniliśmy ten projekt na takie spotkanie z teatrem w Iwano y, dedykowane y, społeczności ukraińskiej w Polsce, no których jest mnóstwo, a, której tak naprawdę, znaczy, której troszkę nie znamy i ciągle o tych, myśl, o tych relacjach polsko-ukraińskich myślimy w kontekście historii, prawda? A przecież to nie jest myślę jedyny element tej, tej relacji, no, to znaczy myślę, że że, że te nasze polsko-ukraińskie relacje są dużo bardziej jakby skomplikowane w takim sensie, że one jakby podszyte historią nie zawsze nie, nie zawsze historia pomaga w tych relacjach. No jakby taki eksperyment z zoomowo na odległość, no bo Ukraińcy przygotowują swoje fragmenty spektaklu sami, my przygotowujemy sami, oczywiście jest tam kontakt zoomowy reżysera, którym jest Rafał Cieluch i reżysera obrazu, którym jest Bartek Bulanda, czyli nasi, nasi aktorzy z kolegami z Iwana Francji. no to wszystko jest jakby w robocie. nie, prawda. Ale też bardzo się z tego jestem dumny, z tego projektu, bo uważam, że to jest strasznie ważne, żeby o tych relacjach polsko-ukraińskich gadać właśnie w kontekście tego, że że ta społeczność ukraińska w Polsce jest coraz większa nie? I, i pewnie będzie coraz większa, coraz liczniejsza.
0: No to prawda. To jeszcze mamy momencik. Powiedz, Jacku, co z Twoją premierą w Warszawskim Współczesnym? Jak grzebaliśmy Józefa Stalina, Salomonowa?
1: Troszeczkę no, zawiesiliśmy próby z różnych powodów. Warszawa no, jest w żółtej strefie, zresztą nie ukrywam, boimy się też, mówiłeś o Fan Aleksander a ja. Z pewnym niepokojem czekam na czwartkową decyzję, czy Legnica nie stanie się Aha. Żółtą, żółtą strefą, no i co wtedy nam mocno skomplikuje plany, bo są takie spektakle, które no, możemy projektować przy tych 25% widowni, a są takie, których nie możemy, no, od razu mówię, no. więc to jest trochę, no, nie, nie, znaczy żyjemy w takiej rzeczywistości, w której nic nie jest pewne, nie? w związku z tym nawet te plany, które przedstawiłeś przed chwilą, będą musiały, ulec zmianie, choćby tak jak plany Teatru Kapitol nie, prawda, no, no tak. trochę jest też tak. W związku z tym mam nadzieję, z, z, jestem posłowie z dyrektorem Maciejem Englertem, że w listopadzie jakby wrócimy do, do prób i, i premiera będzie w styczniu, w, te, w przyszłym roku. Taka jest na razie jakby. No Dużo się dzieje, znaczy bardzo trudno się teraz pracuje i trudno się planuje. Teatr kreuje, wpływa na to wiele innych czynników niż tylko czynniki artystyczne i to jest jakby niedobrze.
0: W tle już nam gra Ballada o Zakaczawiu, ten motyw główny ze spektaklu. Tak. A Jacek Głąb był dzisiaj z nami w Legnicy, ale i we Wrocławiu, w radiu Wrocław, Radio Wrocław Kultura jutro, czyli w środę. No jubileusz 20 20-lecia ballady o Zakaczawiu. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i zdrowia życzę.
1: Dzie- dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. Dobranoc.
0: Państwu również dziękuję.